0: Im Jesu Namen. Amen. Amen. Klasse, Dieter. Danke. Oh, danke. Okay. Preis dem Herrn. Starke Zeugnisse. Total ermutigend. Und so soll es ja auch sein. Joseph bat mich, das Thema von letzter Woche noch ein klein wenig zu vertiefen. Und das will ich auch um einen Aspekt tun. Vielleicht vorab, ich hatte vorhin den Eindruck, dass heute jemand hier ist oder vielleicht auch mehrere Personen, wo eine Blasenschwäche vorliegt oder eine Nierenschwäche. Und wenn das bei dir der Fall ist, Empfange, Heilung und Wiederherstellung der Schließmuskelfunktion. Gott ist da und er berührt das. Nimm es für dich im Glauben an. Und dann gibt es Personen unter uns, die haben so einen Senkfuß und das verursacht beim Stehen und beim Laufen mitunter Schmerzen und Schwierigkeiten, auch das will der Herr berühren, nimm es im Glauben an, Gott heilt jetzt diese orthopädische Problematik, damit du wieder die Besuche machen kannst, die du gerne machst. Es hat dich abgehalten, Besuche zu machen und wenn das auf jemand zutrifft, wäre schön, wenn du nachher kommst und mir sagst, dass das so ist. Okay, Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir, dass du es jetzt auch bestätigst, da wo es Personen betrifft und wo sie es im Vertrauen empfangen haben. Amen. Uns geschehe nach seinem Wort. Okay, wir haben letzte Woche, ausgehend von der Jahreslosung, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dass sie uns leiten auf allen unseren Wegen, darüber gesprochen, dass Himmel und Erde zusammenarbeiten, dass der Himmel hineinwirkt in Raum und Zeit, das hat zu tun mit den Engeln, sie sind die Täter seines Wortes und sie bringen die Rückerstattung und die Wiederherstellung, die Gott für uns hat. Wir hatten drei Punkte, ganz kurz nochmal zur Erinnerung gesagt, in den Raum gestellt, nämlich erstens. Gott ist nicht schuld an unserer Defizitbilanz. Das ist ganz wichtig. Gott ist nicht schuld an unserem Defizit. Achte auf dein Gottesbild. Denn wenn du denkst, dass Gott verantwortlich ist oder will, dass du Defizit hast, dann wirst du nicht um Rückerstattung beten. Das kannst du gar nicht mit Zuversicht. Also Gott ist nicht schuld an den Defiziten, die wir in unserem Leben erfahren, denn er ist gut. Er wird nichts Gutes mangeln lassen, denen, die ihn lieben. Er ist der Vater des Lichts, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt und er verändert sich nicht. Amen. Und das Zweite, was wir gesagt haben, ist, ein Feind hat uns beraubt. Und das bedeutet für uns, lass dich nicht belügen. Viel Beraubung geschieht durch Gedanken, die uns, äh, die, die uns hindern, das was Gott uns zugedacht hat, auch zu empfangen und zu behalten. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben in der ganzen Fülle haben. Und das dritte, Rückerstattung ist vorgesehen und geregelt. Das ist super. Ne? Gott hat das schon festgelegt in seinem Wort. Er bleibt nicht bei der Klärung des Sachverhaltes. Da ist ein Dieb und er ist auf frischer Tat ertappt. Sondern er hat auch gesagt, für ein Schaf fünf und für einen Ochsen vier. Umgekehrt. Ja, für, für jedes Schaf vier und für jedes Rind fünf, klare Anordnung, wie Rückerstattung geschieht. Und wir haben dann gesagt, wie, wie wir ganz praktisch Rückerstattung nehmen können, nämlich indem wir zu Protokoll geben, was verloren gegangen ist, was geraubt worden ist. Und indem wir das dann diese als Schadensmeldung im Thronsaal Gottes anmelden, und dass wir dann die Rückerstattung ausrufen und damit auch einfordern. Gut, wir haben dann gesagt, es gibt so verschiedene Bereiche und die haben wir ja dann auch im Gebet äh, reingebetet. Schwerpunkte waren äh, geistliche Güter wie die Freude der Errettung, die geraubt ist. Und wir haben gebetet, dass das wieder hergestellt wird. Wir haben für materielle äh, Rückerstattung gebetet, für Beförderungen, die ausgeblieben sind, für solche Dinge und äh, auch für, für äh, Betrug, für geistigen Raub, für angefochtenes Erbe. Wir haben aber auch gesagt, es gibt neben materiellem oder gesundheitlichem Schaden, ideellen Schaden, ja, wenn dein Ruf geschädigt wird, wenn dir deine Ehre geraubt wird. Wir sprachen auch über diese gestohlenen Jahre, wo Menschen die Jugend geraubt worden ist oder das Eheglück und solche Dinge und haben gebetet, dass Zurückerstattung geschieht. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt und das war gut. Was mich noch bewegt hatte zum Jahresanfang ist, dass es Bereiche gibt, die uns nicht nur als Einzelpersonen betreffen oder als Familien, wo Rückerstattung kommen soll, sondern es gibt Bereiche auch unseres Gemeindelebens, wo Gott etwas erneuern möchte, etwas wieder wecken und beleben möchte, eine Rückerstattung schenken will und ich finde es sehr bezeichnend, dass die erste Person, die Thomas und seine Freunde treffen, in der Neujahrsnacht jemand ist, der die Wahrheit sucht. Leute, das spricht doch zu uns davon, dass Rückerstattung für uns als Gemeinde bedeutet, eine Ernte soll eingebracht werden. Amen. Und wir haben gehört, wie Andreas gebetet hat, wie irgendwann gebetet hat. Und wir haben gesehen, das Gebet hat etwas bewirkt. Gebet ist eine Kraft und so glaube ich einmal, dass Gott unsere evangelistische Anziehungskraft erneuert, dass er die Ernte rückerstattet, die vielleicht verloren gegangen ist in der Vergangenheit. Da ist manches nicht geerntet worden, aber keine Verdammnis. Es ist ein neuer Tag und es ist ein neues Jahr und es gibt neue Erntezeiten und Erntesituationen. Und dazu gehört, denke ich, es sind zwei Dinge, von denen ich glaube, die Gott nicht nur für uns zurückerstatten will. Das, was wir vorher gesagt haben, sind alles Dinge, die Gott für uns erstattet hat. Dinge, die verloren waren, die, die geraubt worden sind. Aber er möchte auch in uns etwas wiedererstatten, etwas neu bilden, etwas neu schaffen. Und ich glaube, das, was er in uns neu schafft, das ist das Herz des Gebetes und das ist das Herz für die Verlorenen. Und dies beides geht Hand in Hand. Das Herz des Gebetes und das Herz für die verlorenen Menschen, die wirklich auch verloren sind, das vergessen wir manchmal. Ja, das geht Hand in Hand und das ist das, was Gott wiederherstellen möchte und auch was er wiederherstellt. Er ist dabei, das zu tun. Das hat ein bisschen was auch zu tun, das Herz des Gebetes, das hat etwas mit dem zu tun, was auch zum Ausdruck kommt in diesem Begriff der Wiederherstellung von Davids Zelt. Oder Davids Hütte, denn das war ein Ort, wo gebetet und angebetet wurde. Und wenn der Prophet Amos im neunten Kapitel von der Wiederherstellung dieses Gebets- und Anbetungsraumes spricht, dann bringt er das in Verbindung damit, dass das Evangelium den Völkern verkündigt wird. Und wenn beim Apostelkonzil Jakobus Bezug auf die Amosstelle nimmt und sagt, in dieser Zeit wird diese dieser Raum des Gebetes und der Anbetung in der Gemeinde neu gebaut, dann bringt er das genau in Verbindung mit der Evangelisation der Nationen. Ist doch interessant. Das Herz des Gebetes und das Herz für die Verlorenen gehört zusammen. Das Herz für die Verlorenen. Das hat was zu tun mit einer Identifikation mit den verlorenen Menschen. Das hat etwas zu tun mit dem priesterlichen Dienst des Gebetes. Und ich glaube, dass Gott in uns diese priesterliche äh, Dimension des Gebetes, diesen priesterlichen Dienst der Fürbitte, wie man es auch nennt. Die Worte sind manchmal so vertraut, dass sie nichts mehr bedeuten für uns. Äh, dass er diesen priesterlichen Dienst in uns erneuern und wiederherstellen möchte. Damit die Ernte eingebracht wird, weil wir auf einmal wieder die Menschen sehen. Und Gott sieht die Menschen auch und er sehnt sich danach, sie mit sich zu versöhnen. Priester sind ja Brückenbauer. Das Wort bedeutet jemand, der Brücken baut. Und so nennen wir uns jetzt alle wieder Helmut, nämlich Brückner. Gute Idee, oder? Lass uns Brückner sein. Menschen, die sich für Gott, äh, vor Gott verwenden für die Menschen, die draußen sind. Es gibt einige Beispiele in der Bibel von Persönlichkeiten, die solch ein Herz des Gebetes, ein Herz für die Menschen hatten. Ich denke an Mose. Uh, Mo, 2. Mose, 2. Mose, klar, 32, 32. Das Volk ist auf der Wüstenwanderung und sie entfernen sich innerlich von Gott. Sie machen ein goldenes Kalb, ein, ein Abbild des wahren Gottes, für den man gar kein Abbild machen kann. Und Mose ist so entsetzt darüber, uh, dass er, und, und Gott ist so entsetzt darüber, dass er das Volk, das Volk hat sich unter Gericht gebracht. Und Mose tritt ein für das Volk und er sagt zu Gott und seine Identifikation mit der Verlorenheit seines Volkes ist so groß, dass er sagt, Herr, lösche doch mich aus deinem Buch. Ja, priesterlicher Dienst der Fürbitte. Ich mache mich zum Brückner, ich trete an die Stelle derer, die keinen Stand vor Gott einnehmen können, weil sie sich so entfernt haben. Herr, lösche mich aus deinem Buch ja, und lass das Volk nicht untergehen. Gott geht da natürlich nicht drauf ein, aber er, er hört diesen Herzschlag und das gibt ihm die Möglichkeit, weiterzuarbeiten mit dem Volk. Ich denke an Samuel. Samuel sagt, als das Volk sich innerlich von Gott als ihrer obersten Autorität entfernt, weil sie einen König wollten wie all die anderen Völker. Da, sagt, da kommt das Volk zur Besinnung und sie sagen, Oh, jetzt haben wir gegen den Herrn gesündigt und Samuel sagt, Wisst ihr was? Es sei fern von mir, dass ich aufhöre, für euch zu beten. Samuel hat ein Herz für das Volk, das sich entfernt hat. Und das möchte Gott in uns wiederherstellen. Und ich denke an diese, dieses Triumvirat, Daniel, Esra, Nehemia, die ja alle sich identifizieren mit dem Volk, das sich von Gott entfernt hat. Wenn du Daniel 9 liest und Esra 9 und Nehemia 9, das sind identische Gebete dieser drei Persönlichkeiten und es sind immer Gebete, wo sie sich mit der Schuld ihres Volkes identifizieren und sich zum Fürbitter machen. Es ist das priesterliche Herz für die Verlorenen, das hier sichtbar wird. Bei Paulus finden wir das auch. Er sagt, ich höre nicht auf für euch zu beten, wenn ich an euch denke in meinen Gebeten. Philippe 1, Vers 11 und von Jesus wissen wir, er ist der hohe Priester, der alle Zeit für uns eintritt. Für uns eintritt, wenn wir mal schwach werden, wenn wir mal ein schlechtes Jahr haben, wenn unser Gebetspegel sinkt, wenn wir uns entfernt haben, tritt er für uns ein. Das heißt, es gibt eine Dimension von äh, priesterlichem Gebet. Es gibt ein Herz des Gebetes, das Gott in uns erneuern möchte. Und ich habe Anfang der Woche 1. Mose 18 gelesen und das hat mich auch ganz, ganz tief bewegt. Es ist die Geschichte, wo Abraham eine Begegnung mit Gott hat. Gott kommt zu ihm nach Hause, um ihm die Geburt seines Sohnes anzukündigen und er ist aber eigentlich auf dem Weg nach Sodom und Gomorra, weil diese Stadt sich so weit entfernt hat und in ihre Gräuel verstrickt hat. Und dann sagt Gott, während er auf dem Weg sich macht nach Sodom und Gomorra, ich muss eigentlich mit Abraham darüber sprechen. Wie kann ich ihm verbergen, was mich bewegt, wo er mein Freund ist? Und dann gibt er Abraham zu verstehen, dass die Zeit für Sodom und Gomorra abgelaufen ist und dass er sich jetzt überzeugt, ob das so ist. Und Abraham, und hier finden wir wieder dieses priesterliche Herz der Fürbitte, er fängt an mit Gott zu handeln. Gott, du bist gerecht, wenn 50 Menschen in der Stadt sind, die nicht den falschen Weg gegangen sind, wirst du dann sie mit den Ungerechten vernichten. Gott sagt, nein, werde ich nicht. Ach, wenn es nur 45 sind. Und er handelt runter bis auf 10. Und Gott lässt sich darauf ein. Eben was für ein Beispiel für die Langmut und die Barmherzigkeit Gottes. Gott lässt sich darauf ein. Und ich wette, wenn Abraham auf 5 gegangen wäre, hätte Gott auch noch Ja gesagt. Aber er sucht jemanden, der sich zum Mittler macht und das möchte Gott in uns wiederherstellen, ein Bewusstsein für die Verlorenheit draußen und dass wir uns zum Sprecher machen für sie vor Gott. Jetzt fragst du, warum ist das für uns? Warum ist es so wichtig? Warum ist unser Gebet, dieses Herz des Gebetes so wichtig? Gott kann das doch alles so weiß doch alles und kann doch alles. Es ist eben so nicht ganz richtig, weil Gott hat die Autorität über die Erde den Menschen gegeben. Gott hat die Autorität über die Erde den Menschen gegeben und er hat auch nicht Engel gesandt, um anderen das Evangelium zu verkündigen. Er hat auch nicht Engel geschickt, damit sie umhergehen und die Menschen lehren und heilen das ist der Auftrag der Menschen. Er hat die Erde den Menschen gegeben. Die Bibel sagt im Psalm 110, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und im ersten Buch Mose wird gesagt, das ist der Garten, geh hin und baue ihn, regiere an meiner Stadt. Und dann kennen wir das Drama des Sündenfalls, wo der Mensch die Autorität abgibt und wir sehen aber auch, wie Jesus die Autorität zurückgenommen hat, als er auferstanden ist aus den Toten und dann hat er seine Autorität in der Gemeinde gelassen. Geht ihr nun hin, nehmt Autorität an im Gebet und deshalb ist es wichtig, dass Gemeinde Jesu betet, denn wir herrschen und regieren in diesem Leben wie Könige durch Jesus Christus, unseren Herrn, Römer 5, Vers 17. Das ist unser Auftrag und ich glaube, dass Gott das wiederherstellen möchte in uns, damit die Ernte reinkommt, damit die Ernte, die ausgefallen ist, erstattet wird, die geistliche Ernte diesmal, nicht die materielle da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Es kommt die geistliche Ernte. Menschen, die hineinfinden in das Reich Gottes. Und dafür sollten wir heute Morgen auch noch beten, finde ich, dass Gott uns ein Herz des Gebets schenkt, Gebets schenkt ein Herz für die Menschen, die noch verloren sind. Dass die Hütte Davids aufgerichtet wird in unserer Mitte, in unserem Herzen. Jetzt habe ich euch so ein Stichwort noch gegeben, das müsst ihr alle nachgucken in der Konkordanz, was das bedeutet. Okay. Und ich denke, das hat einmal die allgemeine Dimension. Es gilt für uns alle, dass wir dieses priesterliche Gebetsherz und diese, dieses äh, Herz für die Verlorenen bekommen. Das ist immer ein weiches Herz, das ist ganz wichtig. Ein betendes Herz und ein Herz für die Verlorenen ist immer ein weiches Herz, ist kein richtendes, hartes, es ist weich. Es weint um diese Welt, wie Jesus geweint hat um Jerusalem. Jeremia geweint hat um sein Volk. Okay. Und das möchte Gott uns gern schenken. Es gibt diese christliche Universalrolle. Das heißt, es ist etwas, was für uns alle gilt. Und deshalb beten wir gleich dafür, dass Gott in uns generell dieses Herz für verlorene, ein Herz des Gebetes neu erweckt. Das müssen wir nicht mühsam arbeiten. Gott wird es erwecken und dann findest du dich auf einmal wieder, dass da ein innerer Treife ist. Und das Zweite, was wir dann tun, ist, wir beten noch speziell für die, die eine besondere Gabe und Berufung haben in Hinblick auf den priesterlichen Fürbittedienst und in Hinblick darauf, dass sie hinausgehen möchten und den Menschen mit dem Evangelium dienen evangelistisch. Ist das okay? Okay. Gut, dann beten wir allgemein erstmal. Wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen, ihr könnt auch sitzen bleiben, das ist ganz egal. Der Heilige Geist ist nicht abhängig davon, ob du stehst oder sitzt. Vater, wir danken dir für dieses Jahr. Wir danken dir für die vielfältigen Ermutigungen, die du uns jetzt schon in den ersten Wochen gegeben hast. Die uns deutlich machen, du hast einen guten Plan für uns, du erstattest zurück, was verloren gegangen ist was geraubt wurde. Und du erstattest auch nicht nur für uns zurück, was wir ja, entbehrt haben, sondern du erstattest auch in uns das, was verloren gegangen ist, was verblasst ist in uns. Und so bringen wir dir heute Morgen unser eigenes Herz und unser Gemeindeherz und wir beten, dass es neu berührt wird vom Geist des Gebets. Herr, wir beten, dass wir ein Herz des Gebetes haben in uns und ein Herz für die Verlorenen, für die Menschen, die dich aus dem Blick verloren haben, die nicht mehr rechts und links voneinander unterscheiden können. Herr, wir beten, dass sie uns nicht länger gleichgültig sind, sondern dass unser Herz sich mit deinem verbindet, das für die Verlorenen schlägt. Dank sei dir dafür. Halleluja, Herr, wir empfangen das. Ein weiches Herz, ein betendes Herz, ein Herz mit Leidenschaft für die Verlorenen. Dank sei dir dafür. Danke, Herr. Danke, danke, Heiliger Geist, dass du das wirkst in uns. Wir können es nicht selber machen. Wir wollen es nicht versuchen, uns emotional zu pushen oder uns ja, schlechtes Gewissen zu machen. Das lassen wir weit hinter uns. Wir leben in der Gnadenzeit. Und deine Gnade verändert uns. Deine Liebe bewegt uns. Deine Liebe motiviert uns. Die Tatsache, dass du gut bist über alles andere, das motiviert uns, das bewegt uns, das setzt uns frei. Und zum Fürsprecher zu machen, das setzt uns frei, Menschen zu besuchen und hinzugehen und ihnen das Brot des Lebens zu brechen. Danke, danke Herr, von Gnade bewegt, vom Heiligen Geist ja erfüllt und gestärkt. Danke für die Erneuerung eines Gebetsherzes und eines evangelistischen Herzens. Preis er dir dafür. Halleluja. Es gibt einige in unserer Mitte, die wissen, dass sie einen speziellen Auftrag im Gebet haben, auch für Verlorene. Und Es gibt einige, die ganz stark auf dem Herzen haben, hinzugehen und den Menschen zu dienen in der Freiheit, die Gott schenkt. Und es ist gut, wenn wir für euch auch noch besonders beten heute Morgen. Ich bin sehr dankbar für die Generation von Fürbittern, die ich in der Gemeinde erlebt habe, in all den Jahren. Einige sind heute noch hier, einige sind in der Ewigkeit. Einige sind wegkatapultiert worden und auch das will Gott wiedererstatten. Es gibt Menschen, die waren Beter in unserer Gemeinde und sie sind weggebrochen in ihrem persönlichen Leben. Auch da erwarten wir die Rückerstattung der Ochsen, das Fünffache. Ja, aber wenn du hier bist und du weißt, es ist, ich habe einen Ruf in diesen priesterlichen Dienst dafür bitte, dann komm hier auf diese Seite. Und wenn du zu denen gehörst, die wissen, ich soll über das Maß hinaus, über die christliche Allgemeinrolle, dass ich Zeugnis gebe von Jesus, hingehen zu den Menschen und ihnen evangelistisch dienen, dann komm einfach hier auf die Seite. Ja, einfach als ein Zeichen, als, dass, dass wir euch segnen und dass ja, wir beten, dass Gott da eine neue, stärkere Freisetzung noch schenkt in diesem Jahr. Kommt da einfach gerade jetzt. Und vielleicht mögt ihr so einen Klangteppich äh, machen, das wäre auch ganz schön. dass wir So einen sanften Anbetungssound im Hintergrund haben. Halleluja. Gut. Das sind die Beter. Preiser dir. Hier sind die Personen, die sagen, Geist des Gebetes, komm neu auf mich. Geist des Gebetes, füll mich. Priesterlicher Dienst der Fürbitte. Das sind die Menschen, die sagen, ich möchte stärker als je zuvor hingehen und anderen Menschen sagen, dass Gott sie liebt. Ich möchte ihnen dienen in der Kraft des Geistes. Schaut nicht jetzt hier so nach vorne, schaut auf Jesus. Der Heilige Geist ist da und er schenkt eine Bevollmächtigung. Der Geist schenkt Bevollmächtigung. Dank sei dir, Herr. Guter Vater, wir danken dir, dass wir gemeinsam als deine geliebten Kinder auch heute Morgen vor dir stehen dürfen. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, unseren Platz einzunehmen. Und wir tun das im Vertrauen auf dich und im Vertrauen auf deine Kraft. Ich danke dir für meine Schwestern, das interessant sind, nur Frauen hier. Salbung des Gebets und der Fürbitte. Ich danke dir für meine Schwestern. Die spüren in ihrem Herzen Wissen, dass sie einen Ruf haben zum priesterlichen Gebetsdienst. Ich danke dir, dass es schon Realität ist im Leben von vielen. und Dass du es neu bestätigst und dass du noch was drauflegst. Beten wir, komm Heiliger Geist, als Geist des Gebets. Komm als Geist des Gebets. Denn ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Flehens, spricht der Herr. Danke. Herr, fühl sie tiefer hinein. Impulse, die dein Geist schenkt. Menschen, die du ihnen vor Augen stellst. Nationen, die du auf ihr Herz legst. Bereiche unserer Gemeinde, die du ihnen wichtig machst, dass sie sie vor dich bringen. Ein Herz für die Verlorenen. Gebet um Errettung für Menschen, die Errettung suchen. Wer danken dir, dass das Hand in Hand geht mit dem Dienst derer, die sagen, ich will hingehen, und Menschen dienen. Wir danken dir für das Gebet, das die Herzen öffnet, das die Türen öffnet, das den Weg vorbereitet, dass die ja, Verblendung der Finsternis aus dem Weg räumt. Und wir danken dir, dass dazu die Freisetzung kommt derer, die deine gute Nachricht verkünden. Und so segnen wir diese Männer und Frauen, diese Schwestern und Brüder hier auf dieser Seite mit Mut, mit Zuversicht, mit Leidenschaft, mit Weisheit, mit Entschlossenheit und Besonnenheit. Und dass sie das rechte Wort zur rechten Stunde in der rechten Weise weitergeben können. Alles unter der Leitung deines Geistes. Nicht gepusht, frei von Druck, voller Gnade, voller Gnade, voller Liebe und dadurch voller Durchschlagskraft. Herr, so danken wir dir, dass du etwas zurückerstattest, etwas wiederherstellst in unserer Mitte. Nämlich die Kraft, Menschen zu erreichen, das Vermögen. Menschen hineinzurufen in dein Reich. Denn dazu hast du uns gestellt. Du hast uns zum Licht gesetzt, dass wir Boten deines Friedens sind und dass Menschen gewonnen werden für dein Königreich. Danke, Heiliger Geist, für ein tiefes Werk an uns. Freisetzung der geistlichen Gaben, all das, aber vor allem klares Reden in unseren Herzen in Hinblick auf das, was die Impulse deines Geistes sind. Preis sei dir. Danke, dass das Gebet einhergeht mit dem Herz für die Verlorenen und dass wir sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten, wie Ernte geschieht. Vater, wir beten in aller Demut und Zuversicht, schenk uns eine große geistliche Ernte in diesem Jahr. Erstatte die Jahre, die die Heuschrecke gefressen haben, wo wir so beschäftigt waren mit Dingen, die uns selber betreffen. Wo wir so beschäftigt waren mit den persönlichen Dingen oder mit den Gemeindeherausforderungen. Wo wir gar nicht mehr die Menschen draußen gesehen haben. Und du warst schon auf dem Weg nach Sodom und Gomorra. Aber danke, dass irgendjemand gebetet hat. Herr, und du rufst uns hinein. Und wir danken dir für Ernte in Düsseldorf und darüber hinaus. Wir danken dir für alle Gemeindegründungsprojekte, die hier ange angedockt sind. Und dass du auch dort durch Gebet und Evangelisation, Ernte schenkst. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre, denn du bist gut und du bleibst es für immer. Amen.